0: Rádio de Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Boa tarde, são 5 horas de domingo, dia 28 de outubro. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, e nós estamos aqui no estúdio improvisado na revista. Não estamos gravando normalmente, como a gente faz no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Eu estou ao lado do editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Oi, Toledo. Opa. E da repórter Malu Gaspar. E aí, Fala, gente? Malu. A gente vai estar tá aqui ao vivo ao longo da noite, até umas 10 horas da noite. A gente vai acompanhar a apuração, a boca diurna, os resultados em tempo real. Vamos fazer um balanço, discutir as perspectivas, os problemas. E para isso, a gente vai contar com vários convidados ao vivo aqui no estúdio ou por telefone. A gente está transmitindo ao vivo em vídeo, como vocês estão vendo, pelo Twitter. Já temos...
1: Soledad. Dória 52, França 48. Pela pesquisa de Boca de Urna, não dá para saber quem vai ser o próximo governador. Vamos ter que esperar
0: a apuração oficial do TSE. O resultado é, da sorte. boca de urna inverte a vantagem numérica que o França tinha em relação ao Dória.
1: No Rio de Janeiro, Witzel 55, Pais 45. Fora da margem, segundo o Ibope, Witzel, o ex-juiz do PSC,
0: será o próximo governador do Rio de Janeiro. A não ser que a boca de urna esteja muito errada, aí no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel não, deve não ser. Foi o governador do Rio. Já tem Minas.
2: Ai, meu Deus.
0: Em Minas Gerais, o Boca de Jornada deu 66%
1: para o Zema, do Partido Novo, 34% do Anastasia, do PSDB, ex-governador. Também muito fora da margem, Zema virtualmente eleito. Mesma coisa no Distrito Federal, onde Ibanez, do MDB, tem 69%, conta 31% do Hollenberg, do PSB, vai ter renovação no Distrito Federal.
0: E... Nem tanto, né? Porque Ibanez é um político do MDB ligado Ruricista. a Roriz, né? É, a alternância é de Joaquim poder, Ruriz. digamos.
1: E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, ex-prefeito de Pelotas, 52% dos votos válidos contra 48% do atual governador José Luiz Sartori, do MDB. Também está dentro da margem e pela pesquisa Ibope não dá para prever Aí... quem vai ser o próximo governador é. lá.
0: No Rio Grande do Sul e em São Paulo são os dois tucanos, se a gente pode Na chamar. É.
2: Defina um tucano. É. É.
0: Defina tucano, porque. Mas é... esses dois nomes também. Vão é... ter que mudar o logotipo, eu acho do partido. É, exato, exato.
2: Nem vou te perguntar o que seria o novo logotipo. Não faço ideia. Não é, não
0: ideias, é, não. Não é o
2: horário. É. Não, não, talvez
0: horário. um cisne negro.
2: Ah, é. É. Podemos é. sugerir é. isso.
0: Bom. <risos> Nós vamos conversar com a repórter Consuelo Diegues, aqui no estúdio. A Consuelo fez um perfil do Jair Bolsonaro, que a gente publicou em setembro de 2016. A gente gravou um programa que foi ao ar na sexta-feira, um foro de Teresina Extra, a respeito desse perfil, a gente conversou com a Consuelo, conversou um pouco a diferença entre o Bolsonaro de 2016 e o Bolsonaro de agora em 2016 ele era um candidato ainda muito improvável, mas já despontava, já havia alguma coisa ali, ele tinha entre 6 e 8% das intenções de voto e já liderava na elite entre as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, então Consuelo Diegues,
2: venha Consuelo
1: Bem-vinda, querida Consuelo. Bem-vinda, Consu. <risos> Consuelo, aí, que vai. vai conhece seu fone de ouvido, por vai favor. Vai conversar aqui fone com a
0: gente com e depois vai para a rua, que é onde o repórter tem que estar. Tá. Vai lá para acompanhar a movimentação no QG do Bolsonaro, lá na casa dele, no lugar onde ele vai fazer o pronunciamento dele, não importa se for eleito ou não. Consu, eu queria que a gente começasse falando um pouco. O que você encontrou quando você foi fazer aquele perfil? É, a gente tomou a iniciativa de fazer, embora o Bolsonaro, de dar uma capa da revista para ele, a gente publicou isso há, há dois anos, pouco mais de dois anos. E como foi o contato? Ele foi muito arredio no começo, mas você acabou tendo bastante acesso a ele. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse primeiro contato
3: foi uma extensa negociação para ele falar com uhum. a gente, né? Ele tinha muito medo de como ele seria tratado porque ele achava que ele era injustiçado é, pela imprensa. Então foi um trabalho de convencimento que a gente fez para dizer, olha, não, a nossa intenção é entender o senhor, entender as suas ideias, entender como é que sortar nesse jogo eleitoral, quem é o senhor, né? E aí ele acabou concordando. E a primeira impressão que a gente teve assim foi quando eu entrei no gabinete dele pela primeira vez, é que tinha umas fotos de todos os generais da ditadura militar que foram presidentes do Brasil. E aí ele olhou para mim, assim, foi o primeiro contato, assim ele falou, gostou da decoração? Aí eu fiquei assim, meio espantada, ele falou, você queria que eu botasse a foto de quem ali? Do Lula, da Dilma? E começou a rir. E aí, no, no dia seguinte que eu continuei a entrevista com ele, ele me filmou. Foi a entrevista toda filmada, porque ele disse... Não dizia, gravou,
0: filmou. Filmou,
3: era filmado. Sei. Ele me avisou, vou filmar porque vocês são todos uns mentirosos, vocês distorcem as coisas que eu falo, então, se você fala alguma coisa que eu não disse, eu tenho a prova aqui no vídeo. Depois, você ficou eu...
2: intimidada com o seu...
3: Não. Não, mas, assim, é... Então, acho que a gente já viu tanta coisa nessa profissão, né? Yeah. É até, é, é, <risos> chega a ser é até um pouco engraçado, para ser bem sincera, todos nós dá é até que,
0: vontade de rir. Todos nós temos décadas de profissão, mas é. eu nunca vi alguém filmar uma entrevista, eu já vi gravar. Sim, isso.
3: É, não, eu nunca é. vi, mas isso me intimidou. Assim, por exemplo, coisas que a gente nunca viu também nessa profissão, a pessoa defender abertamente a tortura. Numa das perguntas que eu fiz para ele, ele defende. Eu perguntei sobre o episódio do Brilhante Ustra, que ele fala no impeachment da Dilma em homenagem ao coronel Brilhante Ustra, que foi um reconhecido torturador na época da ditadura militar. E eu perguntei sobre isso para ele. E ele defende. Primeiro, ele dizia: não teve ditadura, primeira coisa. E a segunda é que ele não era um torturador. Que, na verdade, é, nós estamos lidando com terroristas. Com terrorista, é, você não podia tratar é, de forma suave. E foi um discurso
2: que ele manteve até agora, até né? agora, verdade. Né? Até agora. Você é. conseguiu retratar ali, do ponto de vista da pauta agenda conservadora que ele representa, tudo uhum. que ele continua dizendo, né?
3: Exatamente. Bastava
2: ler sua matéria para a gente saber o que, que ele ia continuar dizendo e repetindo durante toda a campanha. Exatamente. A diferença é que depois entrou o elemento econômico, né? O Paulo Guedes e a pauta liberal, né, Consuelo?
3: É, que eu acho que é o que dá credibilidade para ele junto a uma parte do eleitorado. Porque eu acho que até 2016, embora ele estivesse crescendo nas pesquisas, era uma coisa meio inexpressiva, era 5%, 6%. Mas era principalmente numa camada, assim de, eram pessoas com, com maior renda, eles é, ele... não era o mercado, não é. eram empresários. Eu né? lembro que na
0: época do impeachment foi é, abril, né a gente publicou em setembro, em, em abril ele já liderava nas pesquisas do Datafolha na camada da população acima de 10 salários mínimos ou na faixa de renda mais rica ali ele tinha 24% e tinha 6% no total, entre 6 e 8, eram vários cenários, jovens, né? o Aécio é. era candidato, o Lula era candidato, a gente está falando de 2016, é um cenário bastante diferente, mas ali já havia um embrião do que veio se confirmar depois, né? a gente não, as pessoas não acreditavam, ou a maioria Exatamente. das pessoas não acreditavam que essa onda pudesse se transformar no que se transformou.
3: Exatamente. E o que me chama a atenção naquela época, que os analistas do Folha até dizem olha, para ele crescer, ele vai ter que conquistar também um eleitorado mais pobre. Que naquela época, é, ele não tinha esse mulheres apoio. Mulheres também, não sei se isso
2: já estava claro naquela época. Não, a coisa assim, das mulheres
3: a gente, em faixa de renda, ele dizia isso. Eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque agora, em, em junho, a gente fez o perfil do Alckmin, a gente publicou o perfil do Alckmin. Uhum. E aí, se eu puder falar uma coisa aqui que eu claro. achei interessante... Nesse perfil, a empresa Ideia Big Data ela identificou que considerando o conjunto do país, de cada dez eleitores de Lula, um tem Bolsonaro como segunda opção. No Rio, de cada 10, quatro voltariam em Bolsonaro na ausência do petista. Quer dizer, então ele já passou. Sim. Quer dizer, olha a diferença. Isso agora, dois anos depois, ele conquistou esse eleitorado que seria. Conseguiu penetrar nesse é, público que até
2: então não estava nem talvez por ignorância. Você acha? Ignorância eu digo no sentido de ignorar que ele existia.
3: Naquela Acho, época, é, é. provavelmente. Agora, e aí que essa que campanha é, dele é muito impressionante. É, o
0: né? que é na curioso, se a gente pegar o discurso dele de uma semana atrás na Avenida Paulista, que foi transmitido por, por WhatsApp né, para a população que estava ali, para os manifestantes, os seguidores dele que estavam na Avenida Paulista, mudou muito pouco em relação ao que você viu, as barbaridades que ele falava. E a coisa, ele não fez concessões ao centro nenhuma. Ele está se Sim. elegendo, se ele se confirmar a eleição dele, com o discurso de extrema-direita. Então, Exato. eu queria te
2: perguntar, o que, que você acha que mudou? Mudou muito pouco, mas há alguma coisa identificável? Assim, o Bolsonaro que você vai encontrar daqui a pouco na entrevista coletiva que ele está prevendo. O que, que você acha que é diferente do que você viu lá em 2016? Bom,
3: eu acho que assim, até o discurso de domingo, é, não só era o mesmo, como eu acho que ele estava mais agressivo. Uhum. Porque era um momento que se esperava que ele fosse tentar fazer um discurso um pouco mais conciliatório. Estadista, né? Né? de Estadista, né? Mas eu acho que ele percebeu isso. Porque durante a semana ele tentou se justificar. Isso eu falei naquele momento, era para um grupo... Né? Repreendi um meu filho é... É... também com o Exatamente, ela teve o filho dele. Você não pode falar para um grupo se você está eleito, quer dizer, você está na preferência, né? no primeiro turno. Uhum. Né? E essa é?
2: queda nas pesquisas eu deve ter a ver que com que isso, tem, né? É,
3: influência disso. E aí? Eu tenho a impressão, bom, é, mesmo porque agora, como ele conseguiu esse apoio do mercado e de grandes empresários, eu tenho a impressão que ele vai ter que amenizar um pouco o discurso, mesmo porque ele sentiu o impacto disso aí, do discurso deles de domingo, porque ele teve até perder um pouco de votos né, nessa, nesse discurso de domingo. Então, eu acredito que ele vai ter que mudar um pouco esse discurso Vai ter uma mesmo coisa de porque, pacificação é. do país, é, essa por hoje. É. Essa eleição dele não vai ser tão fácil como ele achava inicialmente, né? que ia ser uma eleição de lavada. Ela vai ser um pouco apertada. Então, isso, de alguma forma, talvez tenda a dar uma movimento, equilibrada. O movimento né?
0: da última semana foi esse. A, uhum. a gente iniciou o segundo turno com uma vantagem de Perto de 20 pontos e a gente está chegando na véspera da eleição Alguma com uma vantagem entre 8 e 10. Né? 8 e 10. 8 e então 10. caiu pela metade a vantagem Exatamente. dele, que era muito grande. Mas essa vantagem ainda, a gente não sabe o resultado nem da boca de urna, que vai ser às 19 horas, mas essa vantagem entre 8 e 10 pontos é muito grande. Quantos milhões de votos isso daria, Zé?
1: Muitos. Muito, né? <risos> Uns então, 10
0: milhões de votos. O Bolsonaro, aí, é o embora tenha havido uma onda pro-Haddad nesses últimos dias, a gordura que o Bolsonaro tem para queimar eleitoral é muito grande. A gente não pode esquecer que ele está ganhando no Rio, de uma vantagem muito uhum. ampla. Está ganhando em São Paulo, com uma vantagem muito ampla, e está ganhando em Minas. Sempre que um presidente foi eleito, ele ganhou pelo menos em dois desses três estados. O Bolsonaro está ganhando nos três. Sem falar e no deve ingresso, ganhar nos né? três. É, sem
2: falar no que ele já ganhou sem de Congresso. Sem falar
0: da onda que houve no primeiro turno, que está configurada claramente na eleição do Congresso. O PSL fez a segunda maior bancada, que vai se transformar na maior, porque mais gente vai aderir, vai aderir. quando tiver a janela. Até primeiro de fevereiro, quando a nova legislatura começa, é, a bancada do PSL deve ser maior que a do PT, que hoje é maior. Então, houve uma onda muito grande de direita, de antissistema, né? antipolítica, uhum. antipolítica convencional e antipetista, especificamente, muito virulenta. Dificilmente isso vai ser revertido agora, hoje. Daqui a pouco a gente vai saber qual o tamanho da vantagem. De qualquer forma... É diferente você ter uma vitória com 20 pontos de vantagem, uma vitória com 8, 10 pontos Exatamente. de vantagem. Isso. Acho que é. ele já sentiu
3: isso, né? É, e eu acho que o país ainda vai continuar muito polarizado. Outra coisa que eu acho que assim, me chama atenção: você está perguntando de mudanças, uma isso. coisa que me chama muito a atenção, quer dizer, fora a parte econômica, que a gente pode discutir aqui um pouco. Quer dizer, como é que surge o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um personagem que ele surge em 2013, naquelas manifestações, né? É, e um pouco ainda começa... visto
2: como um sujeito meio bizarro, que fala umas coisas um pouco é. ridículas e um pouco
3: fora do tom, demais. Ninguém é, dando muita... É, mas eu, aí é que eu acho ah. que é o, o ponto aí de Acho que é quando ele começa é. a virar outra coisa. E, eu, e aí é uma coisa que eu tenho refletido essa semana e eu vou colocar aqui para vocês aqui no debate. Eu não sei se vocês concordam. Mas a impressão que está me dando é assim... E por que, que o Bolsonaro ele vai ter que tentar ser mais conciliador? Porque ele não é, na minha opinião, eu não estou conseguindo vê-lo como um líder de massas. A minha questão é, ele foi construído por essa massa que foi para as ruas protestar em 2013 e 2014, que precisava de uma face para esse movimento, porque... Eu não vejo ele como ele tendo liderado o movimento. Ao contrário, foram as ruas que trouxeram. Ele pegou é, carona nesse é,
2: sentimento e aproveitou esse sentimento antipetista, antissecrito, antissistema, anti
3: é, todo esse é, caldo. Exatamente. E Eu os acho movimentos que de rua precisavam, de alguma forma, ter alguém para dar uma face institucional para isso. Eu tenho a impressão de que ele virou essa face. Então ele está líder, é, mas eu não. Sei mas se ele pode ele é ter um feito líder. a transição a, gente, a
2: ponto de hoje ser o líder, né? A gente
0: é,
3: a, a gente, gente é vai testar isso exatamente. no governo. A gente não pode é esquecer dúvida.
0: que nas manifestações, principalmente depois da eleição da Dilma, nas manifestações já contra a Dilma pelo impeachment e contra o PT. Os tucanos foram escorraçados da Avenida Paulista. Foram vaiados, o Serra, o Aécio, o Alckmin, nem apareceu lá. Eles eram lá.
2: identificados é... como os corruptos também. Né? Eram da identificados como mesma... corruptos.
0: E é uma coisa assim, vocês não dão conta do discurso que a gente está querendo. Vocês são muito ponderados, vocês ficam no meio termo, ficam no meio do caminho, numa espécie de limbo. Os tucanos foram engolidos. É a farinha achavam do mesmo que... saco. É o achavam a farinha que iriam se farinha do mesmo beneficiar saco. E as pessoas estavam apontando para outra coisa. Havia ali uma demanda, um apelo pela volta dos militares que foi subestimado, claramente. É, todo mundo tá, Não, esses grupos estão aí, estão pedindo a volta do regime militar. Isso é, não é nada, é uma franja radicalizada. Mas que convivia com as pessoas que estavam ali, que eram democratas, né? Mas que a tolerância entre esses dois grupos foi uma tolerância grande. O que não se tolerava era a gente de camisa... Vermelha, Vermelha, né? Sim. Eu Acho só é queria
1: aproveitar para dar a primeira parcial de apuração. Ainda não temos nada para presidente, porque é o mesmo... Já tem 2% das urnas apuradas, mas a gente só vai ter resultado a partir é.
0: das 19 Isso horas. é sempre quando... bom lembrar as pessoas, né? Que só às 19 que o TSE autoriza... Divulgação, a divulgação da boca Divulgação, porque é quando fecham as urnas no Acre.
1: Bom, temos a apuração avançada no Distrito Federal uma unidade pequena, né? 22,4% das urnas apuradas tá confirmando a boca de urna. O IBANEI do MDB já está com 71,5% dos votos válidos contra 28,5% do Rodrigo Honeberg. Aí fatura liquidada, né, Zé? É, assim, aqui precisa, eu só, só tô dando é. a confirmação de que a boca de urna previu e as pesquisas de véspera previram estar tá se confirmando. Outros que não estão tão avançados assim, mas que já começa a dar um cheiro do que pode ser a apuração. Santa Catarina já está com praticamente 6% das urnas apuradas. E aí o comandante Moisés está com dois terços dos votos, 66%. Comandante
0: Moisés, partido do Bolsonaro, não?
1: Comandante Moisés, ele é do PSL. E eu preciso até fazer um erramos aqui, porque no Foro de Teresina da quinta-feira passada, a gente deu a informação invertida. Trocado. Que o Merizio estava na frente, quando, na verdade, o Ibope já estava mostrando que o comandante Moisés... Liderava uhum. o segundo turno, tá? Então o Merizio do PSD de dado tá com um terço, 34%, e o comandante Moisés com 66%. Ainda é muito pouco voto, 6%, mas já dá um cheiro de como é que vão ser as coisas lá. Da mesma maneira, o Rio Grande do Sul, 4% das zonas apuradas, e ali na margem, o Zé Evo Sartori tá com 51,9%, e o Eduardo Leite com 48,1%. Quantos por
0: cento? Só 4% por enquanto. Certo, aí vai ter emoção, né? No é. Pará,
1: já tem 7,6% das urnas apuradas e quem está liderando é o Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, que está com 58% dos votos válidos contra 42%
0: do Márcio aí, Miranda. Aí, dando sequência ao clã Barbalho, a gente tem dois estados, Alagoas, que se elegeu no primeiro turno filho do Renan Calheiros... Sim e MDB também e no Pará deve-se eleger o filho do Jader S Barbalho se... são
1: os dois únicos clãs dos muitos
0: clãs do MDB. São quase genéricos do clã né? São menores que o clã Sarney, é, o Sa menos, menos Sarney, duradouros, mas são... O clã saiu
2: do, foi, do jogo, com, né? Não, o
0: Sarney foi completamente banido foi desimado, do Maranhão, é. foi, uma, foi uma eleição histórica,
1: é. É Que são tantas eleições históricas sim. que a gente não mas o tem Sarney tempo de falar sobre qualquer. Tá, sobre tá todas no elas. o poder
0: desde a época das capitanias hereditárias, praticamente. É. Do, Feudalismo. O poder que foi agora foi banido. Mas, Chegou com as caravelas. Sim, sim, era o, um dos mais antigos. O se elegeu em 66, histórico. para o Glauber Rocha até fez um documentário, o Sarney era o um jovem contra o coronel corrupto. O Sarney se elegeu em 1965. Coitado do Glauber Rocha,
2: vez. eu me lembro desse documentário.
0: Ele, só para lembrar que ele era da banda de
1: música do é, ADN, da Odena. Né? Deixa né? eu falar
2: uma coisa que o leitor mandou aqui que eu tenho que falar para o Toledo. Luiz, H. Luiz, assina como H. Luiz, diz que o novo símbolo do PSDB vai ser o. Já Porco. <risos> Mandou muito seria, bem, Agáluiz. Seria Luiz, justo. Luiz, é. não. Agora acho que a gente tem seria que liderar justo, essa campanha. Porque
1: se o Dória ganhar Vai ser por causa do Jova Porco.
2: Assim como o do Vitza vai ser o Kinder Ovo, que o Eduardo Paes no debate roubou da gente essa expressão. Eu quero deixar aqui registrado.
1: É, Eduardo Paes, roubou cuidado com. Essa
2: <risos> impressou. É, impressou, impressou. É, usou. Pegou é. carona.
1: Ó, só pra dizer, enquanto a gente falava. Luiz aqui, mandou
3: bem, Luiz.
1: O, o Ibanez já foi declarado eleito pelo TSE. Já? Ah, é? Caraca. Ah, tá,
3: tá por, rápido.
1: Porque. Olha só que coisa incrível. 48% das urnas apuradas e a distância dele é tão grande em relação ao Rolenberg, 71% dos associais, que o.
2: Que já não tem mais.
1: Hollenberg pode entregar o cargo que já era. Ibanês, Rurizismo volta ao poder no Distrito Federal. Agora é oficial. Não tem. Para tá bom, primeiro ninguém. governador
2: eleito, então, no Brasil. Sim. Tchararara. E
1: vou dar mais uma atualização interessante, porque aí pode vocês podem discutir também. Uh, o PT só está no segundo turno em um estado, que é o yeah. Rio Grande do Norte.
0: Rio Grande do Norte.
1: E a Fátima Bezerra saiu na frente com 60%, praticamente, dos votos válidos, mas só tem 6% das urnas mas apuradas. Mas confirmando... Lá não
2: tem boca de urna.
0: Confirmando o que a pesquisa de véspera indica... Sim. No Rio Grande do Norte, que a pesquisa de véspera indicava ela com 55, o Ibope, 55, e o Carlos Eduardo, do PDT, 45. Sim, é, então está então, então, confirmando a, a tendência. Fátima, ela deve se eleger e o PT tem o governador do Piauí, o Elton do Dias. Do Ceará e da Bahia. Do Ceará, o Camilo, e da Bahia, o Rui Costa, Exatamente. que foi eleito em primeiro turno também. Seria o quarto estado, todos no Nordeste, é, governados pelo PT, o que mostra como o eleitorado do PT, agora... A tendência desde a última eleição é está concentrado é, no nordeste do país. Exatamente.
1: E o, agora já aumentou a, a votação apurada, a quantidade de urnas apuradas no Pará, e o Helder mantém a liderança com 15% das urnas, ele está com 57% dos votos.
2: Tá, beleza. Consuelo, então vamos falar um pouquinho de economia e Paulo Guedes é. e tal. O que você é. acha que acrescentou aí esse.
3: Bom, eu acho que isso deu uma funcionalidade para uhum. o Bolsonaro, que até então era o candidato dos evangélicos e de nicho. Eu acho que ele ainda continuava, assim, ele não tinha é, conseguido um apoio de setores importantes da população. E aí, a partir... E acho, de
0: interesses corporativos, dos militares, é, etc. Exatamente. O funcionalismo. É.
3: É. Agora, tem uma coisa que é importante sobre como é que ele vai ter que lidar é, agora no governo ele, eu acho que tem que estar muito claro para ele que parte desses votos, e talvez uma boa parte desses votos, inclusive desses grandes empresários e desses setores, não são votos dele. É, dele para Bolsonaro. Eu acho que tem muito a ver com um voto anti-PT, um sentimento anti-PT. Porque a sensação que às vezes eu tenho é assim... Essas pessoas votaram em Bolsonaro porque achavam que era o único candidato que teria condições de derrotar o PT.
2: Exato, acho que isso, sim. É, Você ouviu muito isso, imagina, é, eu também. Então, é,
3: é, isso é preciso levar em conta. E outra coisa que ele vai ter que levar em conta exatamente por isso, eu acho que esse eleitor dele não é parecido com o eleitor do PT, ele não tem a liderança do Lula. O eleitor do Lula ele foi até o fim, foi até né, morreu agarrado com ele ali ele indo a cadeia e eles dizendo não, ele não ele é um não novo morre, eleitor eu, né? esse não, Você esse tá eleitor bem. eu tenho a impressão que se o Paulo Guedes, o posto de piranga dele não consegue resolver os problemas econômicos, ele, ele vai, ter vai ter bastante essa fidelidade, problemas. exatamente, não cê, é essa
2: fidelidade pedida. Você leu também, como eu, a matéria do Roberto Caes, nosso colega tá aqui na redação, que retrata uma eleitora que diz isso. Nós derrubamos o Collor, nós derrubamos a Dilma e se ele fizer besteira a gente derruba ele também,
3: não é um eleitor que pensa isso, é... com
2: ele até o final,
3: e, né? É exatamente, por isso que essa questão das redes sociais é muito importante, porque é o movimento das ruas que empurra ele, né? Não é ele que... Ah, ele, a figura dele, não. Quer dizer, esses que surge e que fala, eu sou o grande líder agora, como o Lula é, né? Uhum. Inclusive, com um partido forte é, para sustentar essa liderança. Ele não tem isso. Inclusive, o partido dele, eu estava lendo agora na, na Folha de São Paulo, metade do partido dele, da bancada dele, que são 52 deputados, 22 são policiais militares, uhum. militares, né, que tem uma enorme resistência à reforma da Previdência, por exemplo. Sim, ele, ele vai ser é que
2: agora começa a vida real, ele... né? Exatamente,
3: mas que ele vai negociar.
2: Pô, Consuelo, pessoas. tem uma coisa que eu queria te perguntar. Né? No seu perfil, você já fala em redes sociais, você mostra que o Carlos Bolsonaro maneja as redes sociais, ele tá sempre, o próprio o Jair, Jair Bolsonaro Jair. também tá muito preocupado com isso, e aí o... redes sociais são o grande assunto dessa reta final da eleição, a gente até vai ter um bloco no, na próxima meia hora sobre isso. Você acha que ele tinha a noção do papel que isso teria na campanha naquele momento? Ou foi uma coisa meio tentativa e erro? Era o que ele tinha, ele se embarcou nesse negócio do WhatsApp. Qual era a sua intenção? Eles tinham toda a noção Eu acho do que, que seria?
3: Era a única saída deles. E eles perceberam isso antes de todos os outros candidatos. Uhum. Ele não tinha espaço. Ele não tinha espaço TD, a imprensa tradicional o ignorava. Não ou tinha partido, não, não tinha, tinha nada. Partido, e a imprensa tradicional é... ignorava quando falava dele. Era um pouco para ridicularizá-lo uhum. ou para criticar essas atitudes dele de agredir a deputada Maria do Rosário e de falar em defesa da tortura, né? Porque quais eram as propostas de Bolsonaro? Ele... Não, acho que nem é, ele, ele tinha,
2: além dessa pauta. Esse é né? um aspecto
1: né? importante e que talvez seja o que mais se assemelha à tática do Trump nos Estados Unidos, uhum. que é criar fatos a partir do nada, ou uhum. seja, você dizer barbaridades para chamar a atenção da imprensa, Sim. ganhar espaço e daí criar um círculo virtuoso, no caso dele, vicioso, no caso dos adversários, de notícias sobre ele. E aí vale a lei Maluf. Fale mal, mal, mas fale de, de mim. mim. Uhum. E... e Provavelmente, se a gente fizesse o que foi feito nos Estados Unidos de monitoramento de tempo de televisão gratuito, ou seja, no noticiário e de espaço na internet do no noticiário online, acho que nenhum candidato chegaria nem perto. Sem
2: contar o cisne negro, que foi a facada, né? Que foi um cisnão, <risos> um que foi mega cisne.
1: A, a coroação, mas é. até ali, toda a estratégia dele foi baseada exatamente nisso que a consultoria estava falando. Muito Porque a partir do cedido. momento que Muito bem ele conseguiu provar pelas ferramentas disponíveis, que nas mídias sociais ele já era a figura de maior projeção, uhum. mais até do que o Lula, aí ele passou a ser notícia também por conta disso. E uma coisa foi alimentando a outra, porque das as mídias sociais cresceram em cima dessa notícia e não parou mais essa bola de neve. E já aí. era
2: frenético a coisa da rede social para eles? Assim, o dia a dia certo. dele já era uma é, coisa... Eu acho que ele se
3: constrói assim e a gente não percebeu Sim. a Sim. penetração disso. Sabe? O Eduardo ficava o tempo todo ali nas redes, alimentando. Hum. Né? E, e falando com esse violência. discurso
0: desmedido, né? essas barbaridades que foram sendo incorporadas, metabolizadas, e as pessoas, uma parte da sociedade estava gostando daquilo que está é. gostando até agora.
3: Principalmente, eu acho, Fernando, é. Nem só, eu acho que é sem brincadeira. Eu acho que esse discurso do tortura nem era muito o que tocava nas pessoas, o que é impressionante.
2: Você imagina, E não
0: é, lá, acha né? é, as pessoas minimizam é, isso. É, é, você pensava que um na Argentina...
3: É, chegando e falando, sim, olha, sim. tem que matar No Chile, teve um cara e... repreendido é, no nós, Chile, é, por não isso... Não é. devemos
0: nos esquecer, por exemplo, em 2014, ele, deputado federal, foi inaugurado um busto, uma homenagem ao deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura, desaparecido, até hoje o corpo não foi encontrado, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva. Isso em 2014. O Bolsonaro passou pelo lugar onde estava sendo inaugurado e cuspiu no busto. Do Rubens Paiva e falou: esse vagabundo teve o que mereceu. Isso foi um escândalo na época. Então, essa pessoa, a gente está falando de uma atitude de quatro anos atrás, depois em 2016, ele repetiu o gesto no impeachment da Dilma. As pessoas não estão muito se importando com esse tipo de coisa.
2: Não, né? acho que não. Elas Eu não estão nem considerando
3: coisa? isso um problema. O que naquela época, porque até então ele também nem discutia essas questões econômicas, que ele passa a discutir, que ele passa a falar alguma coisa agora. Eu acho que ele pegou muito o discurso da segurança, da corrupção e da segurança, que eram as duas hum. coisas que assustavam mais a população. Né? Você tem toda a razão. é um discurso a que a esquerda é assim, não, tem, não consegue botar de pé. Né?
0: Desemprego, falta de segurança e, e corrupção. corrupção.
3: Exatamente.
0: E tudo identificado com o PT, digamos é. assim.
3: E ele, o homem forte, que poderia resolver esses problemas. E ainda por a cima... Autoridade, a autoridade, não, uma pessoa firme. poder, e ainda por cima apoiado pelos militares. Que era a ideia que as pessoas tinham de que... Bom, vamos a isso nós vamos nos sentir seguros, porque eles vão nos proteger. Chega desse discurso uhum. da esquerda, uhum. que não fala nada de segurança. e Inclusive as pessoas confundem a questão de direitos humanos. Acham que se o bandido ou se o marginal, ele é morto não em confronto, mas em uma execução, as pessoas justificam isso. E se a sociedade, parte da sociedade critica, diz você defende, você está defendendo o bandido e não está defendendo o cidadão de bem. E ele usou muito esse discurso. Agora,
2: tem um outro aspecto do seu perfil, uma frase que eu gosto muito, a gente fez no podcast você eu citei, eu quero citar de novo, porque eu acho que é importante para a gente entender quem é o Bolsonaro de verdade e tentar imaginar como ele vai se comportar caso ele seja realmente confirmado presidente agora nessa eleição. Ele diz o seguinte uma certa hora lá, ele vai participar de um ato com o Nelson Bournier, que é um deputado aqui do Rio, próximo a Eduardo Cunha, investigado na Lava Jato. E aí ele fala pra você assim, se eu for escolher só os puros, não vou a lugar nenhum. É que nem procurar virgem em área de baixo meretrício na Câmara não tem santo. Se aparecer um, bota uma cruz em cima dele. Até eu tenho processo no Supremo. Bom, se ele realmente for confirmado presidente, é com essa pessoa que ele vai lidar. Que são Depois as pessoas de ter que ele
3: já que ele sempre lidou. Ele Depois sempre de ter feito um discurso de terra,
2: ética, né? pureza, eu sou limpo, ninguém paga nada na minha campanha. E aí? O que, que você acha que vai acontecer com o Suelo?
3: Isso é... vai ser. Eu acho que parte boa parte do eleitorado dele vai estar muito atento a isso e vai cobrar. É O que você acabou dele, de falar? Ele né? vai cobrar. Uhum. Ele não vai aceitar é que seja assim. E essa declaração do Joaquim Barbosa dizendo: bom, o senhor não está em nenhum desse processo porque o senhor não era presidente de partido e o senhor não governava. Portanto, o senhor não tinha acesso aos meios né, uhum. para corromper. Não sei, é, não estou fazendo nenhuma acusação aqui. Vamos ver como ele vai se comportar. Mas ele, ele vai ter que lidar com Aquela essa. Uma coisa com é essa a bancada. campanha, não? Agora, outra coisa é, é o governo. Dep vai depender muito da força com que ele vai chegar. Ele chegando com força nesses 100 primeiros dias ele pode tentar negociar
2: essas mudanças. Mas tem né? um pragmatismo
1: só... aqui que ah, não sim, é um ah. uma, uma... Só queria só fazer um da, uma geral Mais aqui, uma, geral. É uma atualização da, Vamos lá. da apuração. Então, só lembrando, por exemplo, já tem 8% das urnas apuradas na eleição presidencial e não tem nenhum resultado e não vai ter até as 19 horas porque tem que esperar acabar a eleição no Acre, por isso que a gente não está falando de eleição presidencial por enquanto. São Paulo também, misteriosamente, até agora está com 0% de urna apurada, segundo o TSE. É um estado atrasado.
2: Não, acho que é o TSE mesmo. É... Que é aqui.
1: O Rio de Janeiro está com 2% das urnas apuradas, está bem lento ainda. E o Witzel está com 64% das. Eu acho dos que é, vamos válidos. até as
0: 3 da manhã, pelo jeito hoje. Não, depois isso? dá uma corrida, então, né? É. Minas,
1: é. Uh, Minas Gerais está com 18%, já está bem mais avançado. E o Romeu Zema, do novo, está com 65,6%. Está cravando por enquanto a boca de urna. O.
0: Romeu Zema, único, único governador do Partido Novo, certo? Sim. E, então, e por quantos Bolsonarista né? é. Convicto. É bem
2: capaz dele migrar, né? É, Ao longo da. O Amapá
1: está bem avançado. Temos um terço das urnas apuradas e está cabeça a cabeça. A diferença lá está menos de mil votos. O Valdez do PDT está com 50,7% dos válidos e o Capi, o do PSB está com 49,3%. É um estado de
2: esquerda. Seja quem for é, que ganhar é, lá, vai esse, ser um, um governador de esquerda. E é uma esquerda.
1: exceção em relação uhum. aos estados de fronteira, uhum. onde os bolsonaristas... É, Mais ou menos delegado. de
0: esquerda, porque o PDT estava apoiando o Bolsonaro lá, é, o, é, Valdez, o Valdez. Né? É, é, o Valdez é PDT, os partidos é não contam muito. Né? Tá todo mundo o Valdez sempre o Bolsonaro. teve esse
2: histórico. É. Né? Então, uma esquerda pragmática. Se for o... ficar só com os puros... O... <risos> né? Põe então, pragmática nisso. Eu amei essa frase. Um dia nós vamos conseguiram
0: usar põe novamente. Em, põe pragmática. Aí, no espero,
2: ele disse. ainda vai falar isso
1: de novo pra gente dizer, ó, oh, a gente no previu o federal, isso. O, já
2: estão
1: com 88% das urnas. Já, avisei, Azul, já, já avisou. Consuelo avisou. 88% das urnas, o está dando 70% e está cravando também na boca de urna que deu 69%. Hum. No Pará é uma corrida, agora... 40% das urnas apuradas e deu uma pequena diminuição na diferença, na vantagem do Aldo Barbalho, mas ele continua liderando, 55,9% das... 40% já 40% das urnas apuradas é, no Rio Grande do Norte um terço das urnas apuradas 32,5% e a Fátima Bezerra do PT continua na frente com 56,5% deu uma também diminuída
0: na vantagem da Fátima. Na... Mas com o um terço já, a tendência é que ela se eleja, certo? Está
1: é, com uma margem, mas está diminuindo. É, vamos ver, eu não sei que como, é que é como é a distribuição dos votos, é estão onde estão apurados, vindo, eles... né? a gente não tem esse mapa. É uma, é uma boa vantagem, mas eu não, não cravaria ainda. Não temos nada em Roraima, não temos nada em Rondônia, mas temos já um terço das urnas apuradas no Rio Grande do Sul e virou. O Eduardo Leite, do PSDB, agora está com 51% contra 49% do José Ivo Sartori. E? E?
2: Não, e não, não virou, então. Não então, virou, é virou. Ele tava atrás. É, isso, né? ele, ele começou
1: isso. na apuração atrás. Ah, lá,
2: tá, não, Porque na pesquisa tá exatamente não, igual. Virou, a boca de susto. Tô
1: narrando. <risos> Meu Deus! Tô <estou risos> narrando de acordo com o ritmo é com das emoções, apurações. Não, é? mas ele vai... Eu
2: já tô meio sobressaltada não, não, com essas tô, bocas de urna. Tô que nem
1: narrador
0: de corrida
2: de é, cavalo. É, não, entendi. É, é truque.
1: Por, in, por enquanto, está com um socinho de vantagem, sem espectador.
0: trocadilho o Ibope de ontem, de véspera, dava o Eduardo Leite com 57 e o Sartori com 43%.
1: E na boca de urna, deu empatado tecnicamente.
0: Quer dizer, te... Houve uma diminuição. Teve uma
1: diminuição de última hora em favor do Sartori, mas na apuração agora, com um terço das urnas, deu essa pequena vantagenzinha. É uma vantagem realmente mínima, 43 mil votos. Uma uhum. pessoa tá? virada
3: que estava no
1: começo. É, está um cara. pouco é. diferente. Agora, no, em Santa Catarina, que costuma tá muito devagar, costumava ser o estado que terminava primeiro, só tem 11% das urnas, o comandante Moisés, o PSL, continua parado com 66% dos votos e em Sergipe que a gente não falou nada até agora com praticamente 5% das urnas apuradas o Belivaldo do PSD também está com dois terços dos votos válidos, 65,3% e está dentro do, do esperado. Partido não, do surpresa. Kassab né? que já aderiu ao sim. Bolsonaro também sim Ah, olha, São Paulo, acabou de sair São Paulo, primeira, São Paulo. A primeira parcial, 7,5% das urnas apuradas João Dória saiu na frente com 53,3% contra 46,7% do Márcio França. Já abriu de cara na primeira parcial 100 mil votos de frente o Dória. No Rio deu uma atualizada, foi para 5,6% e o Witzel caiu um pouco para 60,8% contra 40. Esses 39, votos de
0: São Paulo a gente não sabe se são da capital ou do interior, saber. né? Não dá saber. Se forem do interior, era mais provável que o Dória tem um desempenho melhor no interior do que na capital, certo?
1: É, sim. Na, na verdade, tem uma divisão muito gritante nos votos dos dois. Uhum. O João Dória, ex-prefeito de São Paulo por um ano e quatro meses, teve uma, uma rejeição muito grande na capital por ter abandonado a cidade e, por conta disso, o França tinha uma vantagem de quase dois terços é, na capital se somava aos outros municípios da região metropolitana mesmo assim o Márcio França mantinha uma liderança uhum. que era superada pela vantagem que o Dória tinha no interior, onde duas leis aprovadas pelo França como governador faz, fizeram ele se confrontar com o, digamos os ruralistas do estado de São Paulo, um foi a proibição da caça do javaporco e teve outras ali que também não deixaram os ruralistas felizes e, por conta disso, o Dória, se for eleito, será graças ao Javapor, que faz todo sentido mudar o logotipo do partido.
2: Toledo, se fosse marqueteiro do Dória, teria passado a campanha inteira falando do Javapor. Né? Sem, dúvida. Sem dúvida. Claro, com é. certeza. É. Vem cá Toledo, o Azevedo tá querendo ouvir você mais. Azevedo, o Gabi, ele falou: Toledo fica tão vidrado nos números que fala pouco. Quero ouvi-lo mais. É... Fala Toledo, conversa com a Consuelo aqui. É... E a gente fica aqui falando, 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 não, não deixa aflito, ninguém falar. Eu
1: tô aflito com a Consuelo que como Editor do site, eu tô querendo que ela vá logo. Ah! Né, pra... Porque eu tô com medo que ela não consiga chegar Chega, lá na. Porque já é porque
3: tá, as tá massas, as massas estão se um mobilizando lá. Na... Já estava assim, quase impossível você chegar na barra. Onde, hum. onde é a casa Explica dele, um
1: pouquinho essa geografia, do, essa nova geografia do poder. O que, que é a barra? Onde é que é a casa do Bolsonaro? Que tipo de gente mora lá? Que
2: tipo de. Barra é. Morador da Barra, o que come? <risos> Onde anda?
3: Volta é, a... é, é. é, é, aqui
2: no foro de Terezinha. É tipo isso que o Toledo está querendo.
3: Mas o, o morador da Barra, ele é o, o, a classe média que acendeu. Emergente. É, emergente. Muitos deles vieram do subúrbio. E é exatamente, eu acho, que a cabeça mesmo do eleitor do Bolsonaro. Mais conservador, é, valores familiares empreendedores e que acham que o PT não tem nenhuma preocupação com é, a, as ideias deles, a gente não nos representa, exatamente. né? Exatamente. É. E o Bolsonaro passa nos ameaça. Exatamente. É.
2: Ah, é. uma pergunta, muito boba, claro. mas eu vou aproveitar para fazer. É uma casa ou é um apartamento onde é ele mora? É uma casa. Ah, porque outro dia eu li uma matéria falando em apartamento, é. mas o vídeo dele lá era... Não, é uma casa. Ah,
0: numa eu casa. queria... Ser, do é... lado do
2: filho, né? Todo mundo morando perto Exatamente. ali. É, família vamos, afinal.
0: Vamos supor que a eleição presidencial confirme a vitória do Bolsonaro. Você estava falando da economia, quando você fez o, o perfil... Não existia esse componente. O Paulo Guedes deu um lastro, digamos assim, aproximou o Bolsonaro do mercado, tornou ele uma pessoa confiável ou, menos do que isso, começou a haver uma interlocução. O Bolsonaro passou a ser visto como uma opção, uma alternativa séria de poder. Você acha que a gente pode ter um cenário no começo do governo? O Paulo Guedes vai ter que prevalecer e vai ter que fazer o ajuste, nos termos que for pode ser não, não exatamente nos termos que ele quer, mas se ele não entregar isso, o mercado vai debandar, o mercado não vai apoiar o Bolsonaro porque, é, por outra razão, se, se, se os interesses não estiverem atendidos minimamente. Para compensar esse ajuste que vai impor algum sacrifício ainda à população, embora as pessoas estejam dizendo que esse período seja, vai ser mais curto do que foi no governo Lula, por exemplo, no começo do governo Lula, ele vai ter que mostrar alguma coisa para a população e daí essa agenda repressiva digamos assim agenda convencional ou, ou retrógrada do ponto de vista comportamental e repressiva em relação à polícia etc ele vai ter que passar ou, ou encaminhar coisas de diminuição da maioridade penal é, mudança na legislação do porte de armas currículo das escolas não sei como isso vai ser tratado uma série de coisas que vão ter que compensar digamos assim uma travessia na área econômica que é inevitável
2: Prever uma ordem com o seu que, que ele vai fazer primeiro? Eu não.
3: Acho que não, ele vai tentar ir nessas reformas. O que eu acho é que ele vai tentar governar com decreto lei. É isso que eu acho. Mas que ele vai, vai. ter provavelmente. É é é MP. MP, é né? Ele vai
0: ter uma maioria, não sei qual, porque mudanças constitucionais dependem de uma maioria muito grande. Mas ele vai ter, o centrão já está todo embocado para ele. Os caras estão fazendo fila para aderir. O uhum. né? Partido do Kassab, Roberto Jefferson, todo o centrão, todo mundo estava com o Alckmin já tinha debandado no primeiro turno. Isso ficou expresso na votação do Alckmin, teve 4%.
3: Agora, só o que me chama a atenção é no programa econômico dele, quando o Paulo Guedes é, participou dos debates, estava é, muito calcado nas privatizações. E a impressão que dava é que, se isso não acontecesse, uma perna do programa desabava. Eu acho que Como é isso ainda. ele ia sustentar esse programa? E... Óbvio, você está falando aí de estatais, que vai ter uma resistência muito ele grande. para
2: a pra... TV Aparecida, que não vai privatizar o setor elétrico, nem Banco do Brasil, nem Caixa.
3: Estava é. tá voltando a Que Estava no, no, no programa do Paulo Guedes para você reduzir o desse. Na Bom, conta aí, do trilhão, né? Aquela famosa conta. E precisa da reforma da Previdência, e ele vai ter uma resistência muito grande
0: até O Paulo Guedes, dele. se pudesse, privatizaria o Bolsonaro até. Ele é um ah, privatiza... de preferência. É, é, é. <risos>
3: Primeira coisa,
2: <risos> ó, privatizaria. Vamos <Exato>. privatizar <risos> o Bolsonaro numa uma PPT. <risos> Administra um pedaço aqui cada um, um né, capricho. Conselho?
3: Exatamente. Agora, aí volta a questão. Como ele não tem esse apoio apaixonado, ele está com esse apoio de parte dos eleitores, se ele não começar a mostrar resultado na economia imediatamente em algumas coisas, por exemplo, de crescimento, alguns índices de crescimento, de emprego, né? Pode ser que haja uma reação e essa gente volte para a rua e comece a usar as redes sociais agora contra, contra. ele. Né? É, mas a
2: gente que já cobriu outras gestões, né, Consuelo? Nós somos muito novas, começamos a trabalhar no jardim de infância, é. então a gente teve essa chance. Tem sempre um momento de lua de mel Lodimel, ali, exata, né? Ele né, vai ter uma chance ali. É de... só que eu
3: acho, assim, eu não consigo me lembrar, quer dizer, não, pode ser, quando, não, nem, nem quando Fernando Henrique assumiu, estava assim, porque já tinha vindo, o Real já, tava, já tinha mais é. ou menos estabilizado. Mas ele está assumindo num momento muito, muito, muito grave. O Collor né? assumiu num momento é. bem
2: difícil. Acho que é, tem uma certa exatamente. semelhança é. aí, né? É. vocês não estão esperando
1: confisco da poupança. Não vou sair correndo pro banco. É
2: bom, né? acho é. que não. Diz o Paulo Guedes que não vai ter mágica. Acho
3: melhor é. então, você... hoje, hoje na sociedade... Não vai dá ter só pequena
1: fortuna, Zé. É, é, não, na verdade é. pode ser bom, porque com a dívida que eu tenho no banco, né? Talvez seja
2: <risos> Confisca o seu prejuízo. É, <risos> Confisca o vermelho. Eu, eu tenho que
1: estatizar mesmo. Eu tenho, pensando bem, é uma boa ideia. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É verdade que a conexão do. Bolsonaro com o Paulo Guedes passou pelo Wilson Ling, aquele empresário lá do Rio Grande do Sul, não?
2: Tem uma. Mulher... Eles são amigos, né? O Wilson Ling é do Instituto Liberal, Sim. né? Mas eu acho que não foi esse empresário específico que fez a ligação, pelo que eu me lembro. Havia um outro empresário. Mas tem, eles têm muita conexão. Inclusive, o Wilson Ling Toda essa é declarou. Esse liberal apoio...
3: que vem, que esse grupo de, de empresários liberais que e, tão antipetistas, dando... né? e antipetistas estão dando suporte ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro. Eles fizeram várias reuniões, tiveram vários debates com o Bolsonaro e ofereceram, inclusive, apoio para a campanha. Sim. Gerdau, Suzano, todos os institutos que eram ligados ao Instituto IEN, Instituto Econômico, que era lá do Rio Grande do Sul, essas pessoas deram um certo suporte aí para é. Uhum. Até gente
2: gente... A, economia, a gente vai discutir economia, hein? É
0: impressionante como, se a gente pensar é, nas candidaturas que foram postas no primeiro turno, você tinha o Meireles pelo PMDB, o Alckmin, PSDB, o Amoedo pelo Partido Novo, a própria Marina, que tinha o André Lara Rezende vinculado a ela, que é, na economia ela é uma pessoa que pode ser chamada hoje de liberal, embora tenha um compromisso social forte. Você tinha várias opções afáveis ao mercado, mas nenhuma emplacou.
3: Por isso que eu te digo, que eu não é mas Nem remotamente você. Porque o... eles achavam que essas pessoas não teriam condições de derrotar o candidato do PT. Uhum. Porque se você pensar, as outras equipes, elas eram muito mais bem informadas, assim. Quer dizer, você tinha clareza de quem eram os economistas que estavam ali, os trabalhos que eles tinham feito. No caso do Bolsonaro, o mercado está apostando, mas é meio um salto no escuro. Porque hum. você não conhece o time do Bolsonaro. Você sabe que tem alguns militares... Acho que nem o Bolsonaro conhece não, o time Não, então, é uma coisa que eu queria comentar,
2: que eu acho que você também deve ter ouvido, porque você conversa com muita gente de mercado e tal. Nesse momento, está tendo uma movimentação de pessoas tentando fazer chegar seus currículos ao Bolsonaro, é, querendo ajudar, já que vai ganhar, eu quero ajudar... Quer dizer, isso que você fala é verdade. Ele não vai conhecer a maior parte das pessoas que vão fazer parte do governo dele. Mas tem muita gente entre bom, tem gente ruim, mas tem gente boa também se oferecendo para trabalhar nesse governo. E provavelmente
3: quem vai decidir tudo isso é o, é o Paulo, próprio Guedes, Paulo Guedes, né? Guedes, Porque é. o Bolsonaro não tem nenhum conhecimento, não. não tem nenhum contato é. com essas pessoas. Pergunta lá pro Paulo é, Guedes. É aquela aposta do
2: Paulo Guedes, é. que ele falou pra mim na matéria do no perfil que eu fiz dele, é a gente amansa o cara, mas... né? Então, agora está rolando esse movimento amanso o cara. Amanso o cara. 100
3: dias para amansar o cara. Exatamente. É, que é o prazo que, que, esses, que os, os presidentes eleitos costumam ter para essa lua de mel aí com o Congresso e com a sociedade. Né? Desculpa uhum.
1: cortar a conversa, mas a Paula Escapim, nossa diretora, está me dando uma ordem aqui que eu preciso cumprir. Rodrigo Sinha está perguntando. Que raios é Java Porco? Eu fico falando de Java Porco, <risos> é, falando de Java Porco. que todo tá lá, mundo está por dentro do Java Porco. E que raios é Java Porco? Java Porco é um cruzamento do javali com o porco que resultou num bicho gigante que anda em bandos de 100, 200, 300 indivíduos que saem aterrorizando as plantações de vários estados brasileiros. Começou no sul, invadiu São Paulo e agora já está chegando em Minas Gerais. Quando entra numa plantação de milho, por exemplo, não para absolutamente nada em pé. Durante muito tempo, no interior, começou a caçar o javaporco, que como é um bicho exótico, não é um bicho nativo, né? Uhum. não está preservado pelas leis de preservação, eles eram caçados. Só que daí teve um vídeo que viralizou na internet de um caçador matando cruelmente filhote de java porco uma coisa meio horrorosa. E por causa dessa desse vídeo, o Ricardo Trípoli, deputado em São Paulo, apresentou um projeto de lei para proibir a caça do jabá-porco. E o Márcio França, então, o governador, que tinha acabado de assumir, tinha dado uma espécie de cota para cada deputado. Eles podiam apresentar uma lei lá que ele sancionaria sem discutir muito. Fazer uma média com os deputados. Exatamente. É. E daí sancionou é. essa lei e comprou uma briga que ele jamais imaginou com e os... E o Toledo oralistas. adora
2: essa história, gente. Só para terminar a explicação. Todo foro é de Teresina, parece, ele parece conta essa história. que tem mais
0: jabá-porco do que... Gente do Antônio é... de São Paulo, Zé. Pelo menos pelo que não, você fala. É, o que, fala? que o Datafolha mostra sobre aqui? Tem mais, tem mais aqui admiradores de, de javaporco, quer dizer, detratores
1: de javaporco do que... É. É... Posso
2: aproveitar a onda, correções?
3: não pode...
1: Não, o problema é que ele, ele, ele não tem... Ele, <risos> ele sai de controle.
0: Por, é. Já ele chegou até em Minas Rio...
2: Gerais, né? A tá subida, atravessou passou... o Rio
0: Grande. Peraí, só, o nosso símbolo um continua sendo o simpático pinguim.
2: Eu, eu tenho é que fazer tucano, uma correção aqui, rapidinho, uma correção rapidinho. Fale, é, a gente falou Wilson Ling, não é o Wilson Ling, é o William, William Ling. Ling é, perdão. É, e aí eu me lembrei nessa, de lembrar de William Ling, quem apresentou Paulo Guedes ao Bolsonaro foi a Beatriz Kissis que virou deputada federal, Sim. vai fazer parte da bancada do Vou Bolsonaro. Passar.
0: Bom, a diretora me informa aqui que já estouramos o nosso tempo, eu queria agradecer muito você, Consuelo, Consuelo, eu é, adorei. Espero, corre
3: atrás da notícia. Espero que a
0: gente volte a se falar por telefone você, se puder, entrar ao vivo. É, vamos ver como as coisas desenrolam. Vamos ver como ele vai tratar a imprensa. Como vai tratar a imprensa. Já vai ser Não a tem sido de maneira muito amistosa para usar um eufemismo, mas vamos ver como isso vai acontecer. Super obrigado pela conversa. Foi
2: um prazer. Tá Obrigada, Consuelo.
1: Posso dar uma parcial aqui, não?
2: Pode dar uma parcial.
1: Então, vamos lá. É... Vamos lá Só que eu queria eu dar uma, uma parcial aqui de São Paulo. Está com 20, quase 30% dos votos apurados e o Dória continua na frente com 53%. E se a gente olhar a primeira parcial, quando tinha 13%, ou seja, menos da metade do que tem agora, o Dória tinha 53,7%. Agora está com 53,1%. Quer dizer, está diminuindo a diferença, mas está diminuindo no ritmo muito pequeno. Com qual porcentagem de apurados são até agora? Já está com praticamente 30% dos votos apurados. E a gente não sabe apurados. se é
2: capital ou interior não dá para saber. Tem,
1: uh, o que dá para entender é que deve estar tá entrando mais votos da região metropolitana agora, porque diminui uhum. a diferença. Só que a, a diminuição está num ritmo muito lento. Se continuar nesse ritmo, o Dória vai ser, eleito. vai ser eleito. Mas a gente ainda não sabe, é um pouco precipitado. No Rio de Janeiro, também está acontecendo uma coisa parecida. Já está com 24% das urnas apuradas... E a proporção do Wilson Witzel caiu um pouquinho, mas muito pouquinho. Ele está com 59,7% dos votos, ele começou com 63%. A diminuição dele é um pouco mais é, rápida, porém também nesse ritmo dificilmente o Eduardo Paes conseguirá chegar. E tem uma notícia. Segundo, a Folha, que está fazendo projeção com base nos dados apurados, o Datafolha é quem costuma fazer isso, com apenas 42% dos votos apurados em Minas, a Folha já está dando o Romeu Zema eleito, eleito como né? novo governador está com 69,7% dos votos esse válidos. Também. Um até eleito. o Data, Data Fernando é. Barros também, essa aí um... é apostaria também. Exatamente. Isso tá é fácil, a gente essa pode é também fácil. dizer isso. Vamos
2: escolher um aqui para a gente falar Só isso. Só uma também.
1: curiosidade, o, a boca de urna do Ibope está cravando lá em Minas Gerais, está dando exatamente esse valor aqui. Uhum. No Distrito Federal... 99% das urnas apuradas... O cara vai ganhar com 69,8% o Ibanês Que também está cravando a pesquisa de boca de urna do Ibope... No Amapá está uma corrida de cavalo daquelas mais emocionantes... 62% das urnas apuradas... E a diferença agora aumentou para 4 mil votos... O Valdez do PDT está com 50,97... 51... contra 49% do capiberibe do PSB... Deu uma ampliadinha na diferença mas vai ter emoção ainda durante muito tempo. No Pará, já está com 69% das urnas apuradas. A vantagem do Elder Barbalho, que era no começo de 57%, agora caiu para 55%. Mas nesse ritmo aqui, eu ousaria dizer, o Data Toledo, baseado no meu chutômetro, Eleito, que né? o Elder, hum. novo sucessor da família, família Barbalho, vai ser o novo governador do Pará desbancando a coligação PSDB-DEM que governava lá até então. No Rio Grande do Norte também está avançado 62% das urnas apuradas e a Fátima Bezerra do PT manteve a liderança e praticamente na mesma margem. Está com 57% dos votos válidos. Eu também, pelo, eleito, pelo né? meu chutômetro, vai dar a Fátima, vai ser mais uma governadora do PT no Nordeste. 4% dos nove estados, portanto, vão ser governados por petistas. No Rio Grande do Sul, essa informação é importante, já estamos com 54% agora das urnas apuradas e a vantagem do Eduardo Leite ampliou. Ele está com 51,87% agora dos votos válidos. Na parcial anterior, com 48%, ele tinha 51,6%, quer dizer, está aumentando a vantagem dele em relação ao Zé Ivo Sartori. Ainda está muito apertado, a diferença é de 120 mil votos é pequena para um estado também no do Rio Grande do Sul, mas a tendência está favorecendo o Novato.
0: Então a novato. gente tem aí São Paulo e Rio Grande do Sul, os dois tucanos. Na e, frente, um por enquanto. Um pouco na frente. Exatamente. Com tendência, e é, ainda em é aberto as mais, duas, as duas bem disputas. Bem mais no,
1: no caso do, 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 Rio, Grande do, do Rio, Rio Grande do Sul, embora a diferença seja menor. Tá certo. É mais e só para terminar, os dois últimos estados, Santa Catarina... 30% dos votos apurados, o comandante Moisés lá, o bolsonarista, está com 70% dos votos, quer dizer, esse daí está eleito praticamente e é, no Sergipe também muito provavelmente vai dar Belivaldo porque já tem metade das urnas apuradas e a vantagem dele é de
0: 64% Beivaldo, do, PSB, do PSD de dado do partido do que contra o Valadares é, filho do PSB. Tudo está confirmando, digamos assim as pesquisas. as pesquisas e a tendência desse arrastão de direita